0: 21 час и 4 минуты. Екатерина Шульман в студии. Добрый вечер, Екатерина. Здравствуйте. Да. И Майкл Найки в микрофона. Мы, соответственно, вот в эфире Радиостанция Москвы и на YouTube-канале Москвы тоже можете зайти и посмотреть. И мы тогда начинаем с нашей первой традиционной рубрики. Не новости, но события. Было, было на прошедшей неделе послание. Было, было
1: много. Было много о чем поговорить. Как всегда, каждая неделя у нас насыщенное прошедшее не стало, как это называется, исключением. Да, было у нас послание президента Федеральному собранию в прошлую среду. Мы не будем сейчас с вами пересказывать его содержание или давать ему какой-то какую-то общую оценку, общий обзор, потому что достаточно в этого наслушались, я думаю, в течение последних дней. Но обратим внимание на два момента которые как мне кажется этого внимания заслуживают при этом не были а, так прямо подробно освещены в ходе тех комментариев которые давал в том числе даже и а, я сама а, значит, Первый момент следующий. В чем важность послания президента как, так сказать, явления? Много внимания обращают на то, какие слова употреблены, кто как пошутил, кто как хлопал и вел себя в зале. Но с точки зрения функционирования бюрократической машины послание это что такое? Послание это предмет для последующих поручений. То есть президент обращается к федеральному собранию, на самом деле он обращается ко всей машине власти с некими наказами. Дальше, по итогам этой речи, готовятся президентские поручения. Это вообще такой довольно важный инструмент управления у нас. Ну, Например, когда президент встречался с Советом по правам человека, не будем показывать пальцем, что произошло в декабре, то вот сейчас не прошло трех месяцев, как вышли поручения президента по итогам этого мероприятия. Это, собственно говоря, тот сигнал пресловутый, который административная машина в состоянии переработать. Вот все вот эти вот нам интонации, словосочетания, мемы и прочее это для телевизионной аудитории. А для того, чтобы именно сама машина власти могла переработать какой-то сигнал, он должен быть выражен в форме вот этих самых поручений. С посланием все происходит, естественно, гораздо быстрее, чем с встречей с СПЧ. Тем не менее в той же самой форме, по тому же самому регламенту. готовится поручение, после чего правительство, например, что делает? Готовит постановление. Ли Ибо проект федерального закона вносит его в Государственную Думу. Государственная Дума отдельно собирается и говорит, том, что же мы, товарищи, значит, с вами будем делать во исполнении послания президента, и тоже вносят какие-то проекты закона или с правительством договариваются о том, что оно это внесет. В этом смысле можно говорить о том, что послание реализуется или не реализуется. Что именно станет предметом этих поручений, совсем не, не, как бы сказать, не напрямую следует из того, как много внимания этому было уделено в, собственно, самом тексте послания. То есть, это две несколько разные вещи. То впечатление, которое все это производит, и та непосредственная деятельность, которая потом исполнительная власть и законодательная власть по этому поводу предпринимают. А как
0: отличить вот для нас, для обывателей?
1: Вот пока не начнется... Исполнение? Не то чтобы исполнение. Пока не появятся документы, ничего вы этого не узнаете. А документы склонны появляться незаметно, скрываться от публики, и мы об этом узнаем только когда на нашем любимом сайте Гофру или на нашем втором любимом сайте СОЗД, Дума Гофру появляются эти самые проекты.
0: На которых благодаря вам появилось много новых людей, лайков, Значит, дизлайков. Да, и не комитариев. то чтобы благодаря
1: именно мне, а благодаря росту грамотности нашего гражданского общества действительно можно обратить внимание на такие, например, <laughs> результаты. Значит, на сайте Regulation Gofru, на котором органы исполнительной власти выставляют свои проекты в нормативно-правовых актах, например, люди стали ставить дизлайки в таких количествах, которых никогда там раньше никто не видал. Потому что, скажем правду, никто не ходил никогда на этот сайт и вообще не особо знала его существование хотя он предназначен для так называемого общественного обсуждения. Ну, например, очередной проект Министерства экономического развития, который убирает ограничения по застройке охраняемых, особо охраняемых природных территорий на территории населенных пунктов, то есть в городах. Да? Если у вас там какой-то парк или лес, там вам, например, достался в Кемерово, скажем, есть лес в кусок леса бор, рудницкий называется, если я не ошибаюсь, прям вот в городе, то его в случае принятия этих самых поправок в федеральные законы можно будет застраивать. Народ прознал про это, не без некоторой помощи. Некоторых политологов. И пошел регистрироваться на сайте regulation, и там сейчас, можете сами пойти посмотреть, ссылка есть у меня в Фейсбуке. Там сейчас около 7 тысяч дизлайков на этом законопроекте.
0: Можете еще и присоединиться, так сказать. Пусть их будет когда больше, на самом деле, пусть
1: их будет больше. Или, например, если вы зайдете на сайт электронной приемной Государственной Думы и посмотрите там статистику, а там есть статистика, то вы, например, увидите, что комитет по информационной политике в феврале, еще продолжающемся, в феврале 2019 года, получилось. Исторический максимум обращений за все время подсчетов. То есть никогда столько людей не писало обращений в Комитетной информационной политике. Почему они туда пишут обращения? Потому что он является главным по пакету клишецев, в том числе по наиболее прославившемуся проекту суверенного интернета. Гарантирует ли это нам непринятие принятие законопроектов? Нет, не гарантирует. Значит, если вы вообще что-то делаете исключительно под гарантией от Господа Бога, что вы будете иметь успех, то вообще удивительно, как вы из дома-то решаетесь выходить. Никаких гарантий нет. Но, по крайней мере, это тот сорт, опять же, сигнала, возвращаясь к началу моего изложения, который эта система в состоянии понять, в состоянии употребить. То есть, если вы просто, я там не знаю, стоите перед зданием Государственной Думы и бурно жестокупируете, то вас только полиция заберет, больше ничего с вами интересного не случится. А обращения, они их... Коллекционируют, отчитывают, есть целое управление с обращениями граждан, и в администрации президента оно есть, и в Государственной Думе оно есть. Соответственно, статистику они ведут, и таким образом это хоть доносится как-то до специфического слуха тех, кто принимает решение. Они не обязаны вас слушаться, но они хоть будут знать о вашем существовании, потому что иначе вы в их поле зрения вообще не попадаете. Итак, значит, возвращаясь к нашему своему посланию, на что хотелось бы обратить внимание: была тема, там заявлена мусора, сбор мусора, значит, дошло до составляющих речи, что людей это волнует, тревожит, что, значит, стало больше, тарифы стали больше, а мусор выводится не лучше, а в некоторых местах и вовсе хуже. Значит, что мы услышали тут от президента? Мы услышали, что на этом самом, в этой сфере есть мутные структуры, которые не несут никакой ответственности, только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется.
0: Мы все догадывались.
1: Они же мутные конторы которые наживаются и обеспечивают свое благосостояние, и свой так называемый бизнес прикрывает. Конец цитаты. А, значит, к чему я вам все это зачитываю? Помните, мы с вами говорили об указе президента о создании единого экологического, как это называется, оператора? В общем, это вот эта вот логика. То есть есть мутные конторы какие-то отдельные, да, которые наживаются. А для того, чтобы этого не произошло, нужно создать единого государственного оператора, который будет, конечно же, не мутный, и у Шанта не будет наживаться, а исключительно будет порядок наводить. Это вот эта логика, специфическая логика централизации. Она такая, несколько, я бы сказала, советская, но мы очередной раз видим, что вот она у нас присутствует. Значит, второй момент, на который, опять же, не так много кто обратил внимание, кроме самих бюрократов. они как раз обратили. Это та часть, которая касается так называемой регуляторной гильотины. Поскольку это эффектный термин, то вы его, может быть, уже слышали. Что такое регуляторная гильотина? Она не первый раз, между прочим, возникает. Это идея о сокращении регулирующих нормативно-правовых актов. Значит, вот, что говорит президент нам. Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это хорошо, пересказать своими словами, но мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте действительно подведем черту. И с 1 января 2021 года, через два года, прекратим действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года при участии делового сообщества, нужно обновить нормативную базу. Значит, это очень радикальное предложение. Сколько у нас этих самых нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственных инструкций, мало кто знает. Значит, по, скажем так, приблизительным подсчетам в год их принимается новых около 30 тысяч. Значит, ну, так же, как и с законопроектами, эти новые, это не совсем новые, это обычно поправки в имеющиеся. В том смысле, в каком поправке, понимают, во внешнем мире, то есть вот изменения. Но, тем не менее, 30 тысяч изменений в этой сфере каждый год. Соответственно, все это предлагается отменить и создать какие-то новые эти самые регуляторные акты. Значит, в определенной степени это следы того, что писал Центр стратегических разработок под руководством Алексея Леонидовича Кудрина перед выборами президента. Вот никто не помнит уже. А зря. Мы тут с вами в этом эфире говорили, что программа Кудрина не будет реализована в той части, которая касается, например, судебной реформы, или реформы правоохранительных органов, или, не дай бог, там, политической реформы. Этого, конечно, нельзя. Но какие-то элементы вот этой вот самой, прости господи, перестройки, они будут...
0: Ворвутся в нашу жизнь.
1: Как-то ворвутся. Вот это вот оно. Это самая административная реформа или попытка административной реформы. Что из этой попытки вообще, говоря, выйдет? С одной стороны, если уж прямо так сказано, в 2021 году отменяем все нормативные акты в сфере контроля, то совсем уж ничего не сделать нельзя, потому что президент сказал. Одновременно мы видим, что правительство создало создалось новый департамент под названием Департамент регуляторной политики. Кто начальник, пока неизвестно. От этого, Мишу еще много будет зависеть. Задача нового департамента – создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата. Про климат мы немножко в прошлый раз а с вами говорили в связи с правоохранительной практикой по статье УК-159 «Мошенничество», а также про преступные группы. Говорили мы с вами. Тем не менее, вот у нас целый департамент, который должен это все делать. Вы, может быть, слышали такие термины, как ОРВ, оценка регулирующего воздействия? Не слышали про оценку регулирующего воздействия? Не слышали. Предполагается...
0: Вы вы ко мне на вы. Ладно.
1: Да, собственно, да. Ко, всем, ко всей нашей аудитории. Что имеется в виду? Имеется в виду, что перед принятием какого-то нового нормативного акта, как закона, так и ведомственного нормативного акта, а действительно подзаконные акты, ведомственное нормотворство, по объему гораздо больше, чем то законотворство, которым занимается Государственная Дума. Государственная Дума больше на виду. А вот эта вот часть, так скажем, айсберга, только это не айсберг, это такая пирамида, вот эта вот основа этой пирамиды, она гораздо шире. И в в некотором смысле действеннее, потому что законы часто носят рамочный характер, а конкретное правоприменение, оно регулируется именно ведомственными нормативными актами. Так вот, ОРВ предполагает, идеология ОРВ предполагает, что перед тем, как принять какую-нибудь такую штуку, вы оцениваете, какое воздействие это окажет на экономика, во сколько обойдется хорошо ли это вообще, полезно ли, может быть, не надо этого ничего делать. Борьба за УРВ это довольно многолетняя история. В этом отношении, например, даже наши партнеры по Евразийскому союзу, в частности, Казахстан, продвинулись дальше. Их законодательство об ОРВ прогрессивнее нашего. Это правда. Ну, Казахстан и порядок параметров, например, к иностранным инвесторам добрее. И открытие. Чем мы. Так вот, значит, сейчас возможно... Этому всему делу будет придан некий, как это называется, новый импульс. Но, может быть, и нет. По крайней мере, слово сказано, и новый департамент создан. Еще последнее, что хочу сказать по этому поводу, это все в некотором роде. Наши такие небольшие подражания Трампу. Почему Трамп? Потому что одни из его предвыборных обещаний, да, мы-то все обращаем внимание там, на какие-то там, скандалы с женщинами, твиты и строительство стены. А его программа, почему, собственно, миллионы американцев, как я подозреваю, за него проголосовали, и значительная часть бизнеса его тоже поддерживает, она была направлена против вот этого обамовского социализма, который, как считается, зарегулировал несколько свободно-американскую экономику. А американцы этому довольно-таки нетерпимо потому что у них свободный капитализм по сравнению, например, с капитализмом европейским. Так вот, у Трампа есть такая штука под названием «one in, two out». То есть, принимая одно регулирование, мы два отменяем. Ну, или в более, так сказать, разведенном водой виде это one in, one out. Хотя, каждый, бы. хотя бы на каждой принятый один отменен, но лучше, конечно, два. А дальше это еще там называется red tape, вот всякое вот это вот снятие этих красных. Веревочек, как сказать, да? Ну, вот, как, как, знаете, как окружают место какого-нибудь преступления разными такими Ах, красными. Красными лентами, или как раз на улице, делают, sabemos, чтобы у-гу. на вас не упала сосулька. Вот, типа, обещал он порвать это все, чтобы вы могли свободно ходить под любой сосулькой. Этот образ, не актуально для Америки, но понятно, что имеется в виду. В общем, дерегулирование и дебюкратизация. Наши тоже смотрят, конечно же, на Трампа, как во многом они смотрят на американские. А Практически с некоторым таким вот... Ну, хорошо, ладно, как, например. Это даже неплохо. В данном случае это неплохо. Посмотрим, что из этого всего получится, потому что дебюрократизация, конечно, предполагает сужение ресурсной базы той самой бюрократии, которая является нашим правящим классом. Удастся ли, и возможно ли, в принципе, ее каким-то образом ограничить, даже если президент что-то там сказал? Довольно часто бывает по нашему опыту, что он что-то говорит, а потом раз, два, три, ничего не происходит. И это достаточно типичный случай. Уже, по-моему, на нынешнем историческом этапе все перестали этому особенно удивлять.
0: Ну, да, президент и премьер не так давно об этом говорил. Вшляет ли это надежду Нет, в нас?
1: Премьер говорил тогда, конечно. А премьер, бывший
0: президент, при этом прошу
1: быть Посмотрим. Я не то, что сейчас хочу разводить тут скептицизм в прямом эфире. Мы видим некоторые высказанные намерения, которые звучат даже довольно радикально.
0: Поддерживаем их.
1: Мы... Мы... мы никого не поддерживаем. Намерения мы за всеми не поддерживаем? Мы мы наблюдаем. Мы наблюдаем и анализируем. И мы видим даже вот уже собственно административные шаги на создание нового департамента. Вам вот не кажется, что это какой-то очень революционный шаг? А для, еще раз повторю, для самой бюрократии именно это важно. Это тот язык, который они могут считывать. Просто что-то там кто-то сказал. Похлопали забыли. Все, ушли по домам. А Департамент создали, проверять будут, там что-нибудь разошлют, какую-нибудь указивку, все должны будут отчитываться. Вот это вот да. По Спасает
0: еще может кого-нибудь.
1: Это уж обязательно. Это обязательно. Без этого никакая административная реформа невозможна. Так что, возможно, с некоторой вероятностью нас ждет очередная волна административной реформы, коих мы видали достаточно много, но посмотрим, что из этого выйдет. Еще одна новость, законотворческая, также упомянутая. В послании президента, но сейчас мы не на это обращаем больше внимания, а на законотворчество. В четверг, 21 февраля, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о паллиативной помощи. Паллиативная помощь, напомню, для тех, кто еще не успел это выучить, это помощь не направленная на излечение, а направленная на облегчение состояния смертельно больных людей в конце жизни. А почему это важно? Ну, во-первых, давайте я вам скажу новость, мы все умрем. Соответственно, как именно это будет с нами происходить, в общем, довольно важно как для нас, так и для наших близких. Не углубляясь сейчас во всю проблематику паллиативной помощи, которая велика и разнообразна, и для этого надо быть специалистом, для того, чтобы в нее действительно углубиться, скажу, что важно для нас, пока мы еще здоровы и живы, да, даже не дожидаясь, когда мы начнем уже умирать непосредственно, что для нас является важным прямо сейчас. Два момента. Ну, во-первых, общая гуманизация. Как вы знаете, нравственные этические нормы в обществе, они замеряются по нижнему краю. Как это скорость каравана, скорость самого медленного верблюда. Вот как можно обращаться с самыми беззащитными? Значит, так можно обращаться со всеми. Почему надо бороться за права всяких там угнетаемых меньшинств? Да? Почему надо следить за тем, чтобы там инвалидов как-то не уничтожали? Хотя иногда некоторым кажется, что это рационально, типа вот, понимаете, от личного населения избавляться. Потому что если с кем-то можно так то через некоторое время с вами можно так тоже. Вот эту нижнюю планку надо все время повышать. Почему человечество стремится принимать какие то нормы по обращению там, знаю, с военнопленными, с заключенными, казалось бы, плохими людьми, да? Почему там должны быть ограничения? Потому что вообще должны быть ограничения. Иначе вот это вот чернильное пятно жестокости, оно начинает распространяться довольно быстро, как показывает исторический опыт, на весь социум. Поэтому закон о паллиативной помощи, который говорит о том, что у умирающих есть права на безболезненный неунизительный уход, и на некоторую свою собственную волю относительно того, как они хотят, чтобы это с ним произошло, это полезно в деле общей гуманизации. Это первый момент общий. Есть второй момент чуть более прикладный. Значит, палиативная помощь – это не только, но, конечно, в центральной своей части – это обезболивание. Обезболивание – это сильнодействующее средство, которое относится к разряду наркотических. Поэтому установление этой системы паллиативной помощи невозможно без некоторой какой-то либерализации порядка обращения с наркотическими веществами. Для того, чтобы не преследовали врачей. Для того, чтобы врачи не боялись назначать эти самые сильнодействующие обезболивающие, для того, чтобы не преследовали родственников, чтобы не было такой жестокой системы учета, в случае нарушения которой, если ты там не отчитался за ампулу, против тебя может быть возбуждено уголовное дело. Это очень важно. Вот почему. Значит, в нашей нынешней ситуации, вот как вы бы, что называется, в положении сейчас, у нас до 40%. процентов. Всего нашего тюремного населения это люди, которые сидят по статьям, связанным с наркотиками. Довольно трудно выйти на публику и сказать, давайте либерализуем антинаркотическое законодательство. Вам скажут наркоманы, будущее наших детей, гуманитарная катастрофа, наркомафия и вообще вас всех купил Медельинский картель. Трудно действительно высказываться на эту тему публично. При этом нельзя не видеть, если вы не общественный деятель, я, по счастью, не общественный деятель, поэтому могу говорить что угодно, что такая доля, это много, и что люди сидят за ничтожные дозы, люди сидят случайно попавшие, которые не должны попадать в тюрьму, потому что наша пенитенциарная система воспроизводит рецидивистов. Вот про 40% я вам сказала, а до 2 третей у нас людей, которые сидят повторно. То есть тюрьма производит кадры для самой себя. То человек
0: нас... попадает в эту систему. И, пару... он, и он попадет да. туда второй
1: раз. А за что он попадет туда второй раз? Он попадет за второй раз тоже за преступление. Понимаете, не просто так он придет туда и постучится.
0: Но уже за другой. Уже, по... уже обычно за что-то скорее. более
1: серьезное. То есть это такие курсы регулярного обучение новых преступников или, по крайней мере, новых правонарушителей, если употреблять. Неоценочный термин.
0: И, соответственно, повышение количества преступлений. Преступления, преступления, на... преступления совершаются вами, не в тюрьме,
1: да. а в обществе. То есть человек да. выйдет у вас на голове, совершит следующее преступление и вернется обратно. И так до бесконечности. Как, в общем, показывает нам а, результаты исследований. Поэтому мы с вами заинтересованы в снижении количества этого самого тюремного населения. Кроме того, кроме этого, так сказать, социального смысла есть и некоторая политическая возможность. Во-первых, потому что политическое руководство как-то увлеклось этой паллиативной помощью. Не будем списывать этот самый личный момент. То есть, эта идея, она как-то в умы проникла. Еще раз повторю. Для того, чтобы вы вообще попали в поле зрения бюрократии, чтобы вас это существо коллективное увидело, вы должны очень специфические сигналы из себя источать, как вот в этих фильмах фантастических. Да? Кто на движение реагирует, как-нибудь чужой и хищник, кто еще там на чего-нибудь. Но ну, там обычно хотят, чтобы вас не заметили. А вы, наоборот, должны хотеть, чтобы вас заметили. Поэтому вы должны производить специфический шум и делать какие-то движения, источать тепло да? таким образом, чтобы быть увиденным. Потому что иначе вы не представляете себя на самом деле. Я не люблю ссылаться на личный опыт, но, тем не менее, поверьте мне, вы не представляете, как отличается информационная среда, в которой живем мы, граждане, Как отличается информационная среда одного гражданина от другого, это уже интересно. Но машина власти, люди, которые внутри нее находятся, живут вообще в своем, мире во многом. У них там свои средства массовой информации, своя система приоритетов, своя новостная повестка, абсолютно отличающаяся от того, что вам кажется само собой разумеющимся, всем известным, общепризнанным. Common knowledge. Вот это вот, как это известно, известно немногим. Ваше общепризнанное признано только вами. Для того, чтобы это признали те, кто принимает решение, нужно совершенно особым образом до них как-то доступиться.
0: Прорываться туда всячески.
1: Да. С паллиативной помощью удалось. Это первая э, удача. Вторая удача состоит в следующем. Она тоже носит администратор Довольно случайный характер. Расформирование ФСКМ как самостоятельной структуры, включение ее в состав МВД, открыло некоторое окно возможностей. Если вы обратили внимание, вот эти дела посадили ветеринара за укол кошки кетамина, они как-то прекратились. Почему? Потому что ФСКН нуждал в своей собственной отдельной статистике, им нужно было нагонять эти дела. Точно так же, как каким-то управлением Э e любит серфить интернет и не любит гоняться за какими-то реальными э, вербовщиками ИГИЛ, потому что тут еще зарежет тебя, не дай бог, да? а в интернете искать легко, тепло и приятно. И точно много так там же. И да. там полно всего. А, точно так же и... Э, Борцы с наркотиками, конечно, не любят ловить никаких реальных наркотиков, потому что это опасно, во-первых, сложно, непонятно как, ну, а кроме того, еще и подорвешь свою кормовую базу ненароком. на руку шифруются лучше... в добавок. Ужас. Нехорошие какие. То ли дело врачи. Которые сидят на месте, никуда не шифруются, все открыто, к ним приходи и, соответственно, их забирай. Этим занимался ФСКМ. их не за это, а в результате там сочетания сложных политико-бюрократических причин. Неважно, мы сейчас не о том. Службы этой больше нет. Она поглощена МВД. Стало чуть-чуть полегче. Можно, есть возможность, на основании вот этого вот сочетания этих факторов продвинуться чуть дальше в деле смягчения тех уголовных статей, то есть, понимаете, закон о палеотиве, это закон о палеотиве, это хороший закон. Он хорош самим фактом своего появления, он достаточно рамочный, как вообще такого рода федеральные законы обычно бывают, он тоже будет зависеть от целого ряда подзаконных актов того самого ведомственного нормотворчества, которое президент только что призвал уничтожить, но тем не менее, это ведомственное нормотворчество теперь должно появиться, поскольку есть федеральный закон, но нам с вами нужно дополнительно к этому в развитии Этой большой победы гражданского общества. А это, конечно, победа гражданского общества, чего уж тут. Давайте смотреть правду в глаза. Никакая, никакая машина власти сама по себе вообще, еще раз повторю, не знала о существовании такой проблемы, не знала этого слова еще пару лет назад. Никто этим не занимался и не стал бы заниматься, если бы не хосписы, если бы не фонд вера, если бы не Ньюс Федермес и ее соратники.
0: И особенно ценно это на фоне того законотворчества, которое мы наблюдаем в целом последние годы. Это резко выделяется. Когда, когда
1: у нас с вами есть хороший, например, какой закон принимается, мы всегда об этом говорим, потому что мы, во-первых, объективны, и, во-вторых, мы, как известно, за ценности парламентаризма тут выступаем. Поэтому мы хвалим Государственную Думу, когда она заслуживает быть похваленной. Когда даже я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет, тот законопроект сенатора Клишса, который запрещает использование клеток и аквариумов в залах судов, будет принят, мы похвалим. И сенатора Клишса тоже. А за предыдущее его вот это вот творчество мы его не хвалим, наоборот, как это порицаем. Порицаем. Кстати, творчество пока находится в Государственной Думе. Пока до второго чтения ничего не дошло. Продолжается у нас сбор поправок. Поэтому, если вы, например, хотите еще обратиться в Государственную Думу и в Комитет по информационной политике, или к своему депутату, и написать, ему, что вы думаете обо всем этом, не употребляя обсценные лексики и также не призывая к свежению конституционного строя, есть еще вполне время и возможность это сделать. Поверьте, вы будете услышаны. Милости с того, просим. С того, что вы будете услышаны, не следует. Что вас послушается, но вы будете услышать. Шанс Это повысится. Вам... Шанс, по крайней мере, повысится. Если этого не будет, то не будет возможности у кого-то на каком-то совещании, о котором вы никогда не узнаете, встать и сказать, потрясая пачкой бумаг. У меня вон сколько обращений от граждан. Завалили нас письмами. Понимаете, у него должно быть чем трясти. Если не будет, то и сказать это будет нельзя. Итак, значит, про паллиативную помощь мы с вами более-менее поняли, рассчитываем дальше на как это, смотрим в этом направлении и даже, может быть, как это пальцем подтыкиваем для того, чтобы у нас Уголовный кодекс несколько либерализовался. Потому что действительно вот эти вот репрессии против людей, которые случайно, или которым подкинули, например, да? или которые что-нибудь там, какую-нибудь небольшую дозу переносили у себя в кармане, или вот эти жуткие совершенно кейсы, когда студенты находят работу в интернете курьером, а потом выясняется, что они привозят наркотики, их останавливают и дальше сажают на 7 лет, а мы очень надеемся, что этого добра у нас станет поменьше, и тогда наше тюремное население будет довольно значительно сокращаться. Потому что есть, конечно, 282-я статья, всеми нами любимая, да, на которую много внимания обращали и правильно делали, а есть 228-я, народная, собственно, про наркотики. И вот гораздо больше людей сидит именно по ней. А мы заинтересованы в том, чтобы сидели они у нас меньше. Последнее, что мы успеем сказать буквально-таки за минуту, просто вот так, что называется, продекларируем. Мы с вами любим, как известно, Центральную и Латинскую Америку, следим за ней. В Венесуэле пока президент Мадура на месте, там какой-то мордобой вокруг гуманитарной помощи на границе. Продолжаем за этим смотреть. Тем временем, тихо и незаметно, на Кубе прошел референдум по принятию новой конституции, которая принесла нам на Кубу. Некоторое количество нововведений. 73,3% избирателей проголосовали за. Значит, О плохом. Однопартийная система как была, так и осталась. К сожалению. Но, тем не менее, значит, вводится пост президента и премьер-министра, как у цивилизованных людей. Ограничения на два срока подряд, каждый срок по пять лет для президента.
0: Ничего себе.
1: А да, и также такая экзотическая вещь, как ограничение по возрасту. Верхняя граница. Главой государства не, нельзя быть старше 60 лет, а главой компартии старше 70. Главное, разрешили, последнее что скажу, частную собственность. Презумпцию невиновности ввели и, и право на адвоката. Самые отсталые слои населения облачились джинсы. Не можем этого не приветствовать.
0: То есть все там прям частная собственность? Прям... Частная
1: собственность, капитализм. да. Частные предприятия признаются законными экономическими субъектами. Запрет на двойное гражданство и то отменили. Видите, как хорошо. Недвижимость можно продавать, автомобили можно продавать. Вообще гуляй, не хочу.
0: То есть, строили-строили, ничего не построили. Слушайте,
1: это э, мягкая, медленная, мирная демократизация. Мы все ожидали, что она произойдет гораздо быстрее и более обвально по советскому сценарию. Как только умрет Фидель, но в наше время, неторопливая, политические процессы происходят совершенно не так быстро, как смена, например, моделей э, смартфонов. Поэтому.
0: Прервемся. Мы на новости. Вернемся к программе «Статус Екатерины Шульман». Программа Екатерины Шульман «Статус». 21 час и 33 минуты. Екатерина Шульман в студии и Майкл Найки. Программа «Статус». Идет трансляция у нас на Ютубе, YouTube, на Ютуб-канале «Эх Москвы». Тут и чат. Вам есть и лайк, можно поставить. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. А мы переходим к нашей следующей теме.
1: Азбука
0: демократии. Что же за слово сегодня нас ждет?
1: Слова наши. Все увлекательно, увлекательнее от выпуска к выпуску. Но это просто буква такая. Потом перейдем на следующую букву. Может быть, у нас будет как-то все более мирно. Но у нас а, сегодня по-прежнему буква О. А, а прошлый выпуск у нас чем был посвящен? Что у нас было в прошлый раз?
0: А, букве О? О.
1: Да, правильно. Сразу спросите, какая была предыдущая буква, но не будем играть время. Итак, предыдущий термин у нас был организованная преступность. ОПГ. А сегодня у нас с вами термин «оккупация». Тоже ценное военно-политическое явление, о природе которого мы с вами должны будем поговорить для того, чтобы правильно понимать значение этого слова. Не путать его с всякими другими словами и четко осознавать его смысл. Итак, значит, происходит оно у нас от латинского корня, как большинство наших терминов. Обозначает оно оккупацию по латыни – это занятие. Откуда, кстати, вот эта специфическая двусмысленность в значении слова occupation, например, по-английски, что записано в известном анекдоте occupation, no just visiting, да, Акфатия нет просто в гости. Действительно, оно обозначает, как занятие работу, что, собственно, и в русском-то языке тоже присутствует, да, то есть занять... В смысле присвоить себе, схватить. И занятие как то, чем вы занимаетесь. Значит, там есть какой-то проиндоевропейский корень, который я даже не буду воспроизводить, который обозначает хватать. А, соответственно, латинский этот термин обозначает нечто, что вы взяли себе, присвоили, будь то территория или род занятий. Под оккупацией в в том военно-политическом смысле, который нас, собственно, волнует, подразумевается временный захват, занятие вооруженными силами территории противника. Является оккупация разновидностью агрессии. Сам термин «отягощен всякими отрицательными коннотациями, носит, как это называется, пиеративный характер. Поэтому, мы об этом тоже должны будем потом э, поговорить чуть более подробно, а поэтому его напрямую, что называется, относительно того, что ты сам делаешь, ты обычно не употребляешь. А, соответственно, оккупация, она как красота в глазу смотрящего. Тем не менее, это вполне легитимный термин. Он не обозначает какое-то вот типа злодеяние или преступление. Это такой вид военной активности. Режим оккупации, правовой режим оккупации регулируется международными договорами двумя Гаагскими, двумя Женевскими конвенциями. В частности, обратим внимание на основную из этих двух Гаагских, а именно конвенцию с 1907 года, потому что Россия принимала в ее создании довольно-таки значительное участие. Наш э, российский дипломат эстонского происхождения по фамилии Мартинс, в честь которого даже Мартинсовская премия в настоящее время вручается всяким людям, которые занимаются дипломатией, он ее практически писал. Так что Россия в этом смысле мир был очень даже сильно обязан. э, Но это
0: было две страны назад.
1: Это было довольно давно, в 1907 (с) году, действительно. Но мы, тем не менее, про это помним, не забыли. То есть, есть четыре. Международные конвенции, которые регулируют, как надо себя вести, если вдруг вы оккупант. Вы проснулись, утром обнаружили себя оккупантом. То вы сразу бежите, читаете четыре конвенции и регулируете свое поведение относительно них. Значит, каковы признаки оккупации, отличающие ее от всяких других интересных вещей? А какие еще бывают интересные вещи, схожие с оккупацией? Ну, например, вторжение. Да? Или, например, аннексия. Это тоже Некоторые территориальные изменения при помощи военной силы. Чем оккупация отличается от них? С одной стороны, оккупация предполагает занятие территории при помощи военной силы. С другой стороны, оккупация предполагает временный, непостоянный статус себя. То есть оккупация – это нечто временное. А какое временное?
0: Она должна декларироваться как временное, или это просто его характеристика?
1: Это его характеристика. Почему? Потому что режим оккупации у вас продолжается. Пока на той территории, на которую вы зашли своей военной силой, у вас управление осуществляется военной администрацией. Это важный момент. Значит, пока у вас, собственно, оккупационная администрация работает, состоящая из военных, и она там руководит, то есть обладает полнотой властью, у вас оккупационный режим. Как только вы передали власть гражданским каким-то властям, каким-то гражданским органам. Даже если это ваши марионетки, вами там назначенные, не демократически избранные, что угодно. Но у вас нет штаба, в котором сидит генерал который рассказывает, как жить дальше, да? там комендантский час устанавливает, что там еще делает, там собирает яйки млека с, с... 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 населением, либо наоборот, раздает им яйки млека. Неважно, мы не обязательно должны себе представлять каких-то вот фашистов. По-разному бывает. Я сейчас расскажу про виды оккупации, и вы поймете, почему а, бывает по-разному. Но, значит, если у вас эта самая военная администрация прекратила э, свое действие и передала власть гражданским, то значит, оккупация ваша закончилась. Значит, если вы в результате этих оккупационных действий кусок территории в одностороннем порядке присвоили себе, то это у вас аннексия. И оккупированной территории в строгом смысле, аннексированной территории не является, потому что войска там не стоят. Точнее, они, может, там и стоят. Но, время, но они да. там... нет. Они уже там уже постоянно стоят, просто там уже разместили, считают эту территорию своей. Но они там не управляют. Угу. То есть у вас есть, еще раз повторю, гражданская администрация. Это важное различие. Значит, каковы бывают формы э, оккупации? Значит, ну, как это, нетрудно догадаться, что бывает оккупация военная, так сказать, неприятельская. То есть вы воюете с кем-то и вошли вы своим танковым клином на эту территорию. И там, соответственно, на некоторое время закрепились. Это военная оккупация. Бывает. После военной оккупации во исполнении мирных соглашений. То есть по договору вам отошел кусок территории. Вы сначала, поскольку вы подозреваете смутно, что население этой территории может быть не так счастливо у вас видеть, как вы хотели бы. Вы заходите туда сначала военными силами. Это послевоенная оккупация. Предполагается, что через некоторое время вы установите там некое, еще раз повторю, гражданское администрирование. Мирная оккупация тоже происходит. Ее, обычно оккупация не называют Еще раз с вами этого слова плохая репутация. Что это такое? Это оккупация в условиях мирного времени, которая состоится, например, миротворческой миссии. Миротворческая миссия,
0: которая
1: так красиво называется миротворческой, белыми всякими красками, жилетами, чем еще угодно, это, в общем, ровно то же самое. Это военные силы, которые куда-то заходят. Они заходят с благой целью всех спасти там, от наводнений, от эпидемии, от других плохих людей, согла- согласия международного сообщества, в рамках коалиции, как угодно. Но это будет парадоксальным образом называемая мирная оккупация. Тем не менее, это она. Потому что, заходя на эту территорию, эти самые миротворческие войска, которые все-таки войска, хотя и миротворческие, устанавливают там свою власть, пока они не не передадут ее кому-нибудь другому. Как выглядит с точки зрения, скажем так, общепризнанного международного права оккупированная территория, что называется, сейчас? Есть ли таковы? Поскольку, еще раз повторю, термин звучит «нехорошо», то никто не любит себя называть оккупантом и свой собственный кусок территории называть оккупированным. Поэтому тема токсичная. Если мы с вами сейчас начнем рассуждать, являются ли западные территории Израиля оккупированными, или, например, не является оккупированной, то мы тут устроим тоже небольшую гражданскую войну в прямом эфире, что мы совершенно не хотим. И все усоврем, просто скажем, мы не будем да? об этом, да. Например, вот скажем что все, ну, скажем что все, еще проще, но наоборот. Почему вот Голландские высоты, скажем, как снизу. Ну или, например, Северный Кипр, Турция, как тут? Есть мнение, что это оккупированная территория, а есть мнение, что ничего подобного. Значит, значительная часть, например, Западной Сахары оккупирована Марокко. Мало кто об этом, что называется, знает. Опять же, Марокко, наверное, об этом не знает. Или вот, например, ближе к нам все, ближе и ближе подбираемся. Вот, скажем, Приднестровье, как вот с ним? А вот, например, Нагорный Карабах. Тоже хорошая тема дискуссии, кто кого тут, собственно говоря, оккупирует. А, Абхазия и Южная Осетия.
0: Вы, вы, вы сейчас хотите всех задеть, кто да, Я, хочу, я как, правильно понимаю? Да, а, да, я супер. хочу,
1: собственно говоря, ну, там, опять же, отдельные районы Донецкой и Луганской области. Там тоже есть большой, я бы сказал, разнобой мнений по этому поводу. А вот уже после, например, 16 года Турция некоторые куски Сирии тоже там, как бы это сказать, заняла. И тоже, если мы, например, спросим Представители Турции, у них будет свое мнение на этот счет. А у каких-то других представителей будет какой нибудь другой. Значит, что нам важно во всем этом понимать? Что, во-первых, такие вещи происходят? Это бывает. Они заканчиваются по-разному. Иногда они заканчиваются аннексией. То есть вы эту территорию себе присваиваете. Иногда они не заканчиваются никакой аннексией. Вы как пришли, так и ушли если, например, счастье войны вам изменило. И, соответственно, эти территории называются дальше оккупированными в прошлом, а потом возвращаются к своим, так сказать, предыдущим владельцам. То есть, следствия могут быть самые разные. Либо, если вы миротворческая миссия, то предполагает, что вы там восстановили мир, передали власть каким-то там демократически избранным, например, представителям и ушли осыпаемые цветами и благодарностью собственно спасенного вами населения.
0: Так всегда и бывает.
1: бывает. Значит, соответственно, если вы не нравитесь какой-нибудь другой стране, то она будет довольно значительной куски вашей территории считать оккупированным, И вы будете с ней делать приблизительно то же самое. Поэтому, еще раз повторю, оккупация, она немножко как эм, красота, она в глазу смотрящего зависит во многом от оценки. Даже термин аннексия, который гораздо более мирный и менее токсичный, даже он вызывает у людей всяческую аллергию. В нашей В счастливое время, когда уже не так сильно популярна фронтальная война посредством больших армий, любят всякие гибридные формы гибридной формы всего. Поэтому, например, не заходить войсками, вот не въезжать танковой танковые колонны, хотя и такое случается, но лучше гораздо вооружить, например, местное население, чтобы оно за тебя повоевало, то да? организовать, чтобы это все выглядело как-то более мирно. Совсем без военной поддержки, как показывает практика, не получается, потому что с ней как-то эффективнее, добрым словом и, например, батальоном можно добиться больше, чем просто добрым словом и даже плебисцитом. Но, тем не менее, вот такие вот прямые формы, они, в общем, не то чтобы часто встречаются, хотя встречаются тоже. Итак, в завершении нашего обзора. значит, Не путаем оккупацию с аннексией и с вторжением. Это разные вещи. Помним, что несмотря на страшное название, это э, явление имеет свой правовой режим и регулируется международными соглашениями. Помним, что оно бывает военное, послевоенное и бывает даже мирное. А также помним, что мир полон серыми зонами, сомнительными территориями, которые признаны одним... Э, Актеры. Одними государствами, одними актерами или международными организациями, а другими не признано вообще ни разу. А также, последнее, что хочется сказать по поводу, скажем, аннексии, как-то вот практика показывает, что гораздо чаще встречаются путем референдума сецессии, то есть разделения государств, чем их объединение. За исключением Евросоюза, такого сияющего исключения, вот все остальные вот такого рода случаи вообще редко бывают. Обычно люди норовят провести референдум, чтобы отделиться от какого-нибудь государства и образовать свою собственную суверенную Косово-Каталонию что у них нуми, Шотландию. А, а вот так, чтобы, например, с кем-то соединиться, почему-то это происходит гораздо реже. Почему так? Даже вот как это ответ на этот вопрос, оставим воображению наших слушателей.
0: Воображайте, а мы переходим к нашей следующей теме. Отцы великие теоретики и практики.
1: В соответствии с темой. Наши предыдущие рубрики, А эти две рубрики у нас традиционно, так сказать, связаны, что наша просветительская стрела как-то крепче застряла в мозгу слушателей. Наш сегодняшний герой, известный еще чрезвычайно человек, теоретик войны автор классического для европейской мысли труда о том, что такое война и какова она должна быть. Человек, определивший то, как именно войну понимали европейские военачальники, европейские монархи, которые все были военными, воспитывались для военной иного образования, кроме военного. Зачастую не получали, о чем мы сейчас уже не очень помним. Так вот, во многом по его заветам проходила Первая мировая война в меньшей степени вторая, но и тогда он продолжал быть влиятельным. Вот такого равного ему теоретика, который его вот создал такой монументальный труд, к которому все обращаются, спорили с ним, опровергали его или наоборот, скажем так, ему соответствия с тех пор не появилось. Это Карл Филипп Готлиф фон Клаузевиц, автор книги «О войне».
0: У Сунзы все-таки название поинтереснее. Я вам так скажу.
1: Да, мы могли рассказать о Сунзе, но я сомневаюсь, что это исторический персонаж. Хотя, может быть, я не права, может, я просто как-то не, не доверяю подлинности восточных древностей. Но сейчас мы говорим не об этом. Клузис наш существовал совершенно точно. Жил он в первой половине 19 века, с первой третьей даже, с 80 м году родился в 1931 году, умер. Был он профессиональный военный с 12 лет. На военной службе, в 12 лет зачислен в полк, жестокие времена были. Воевал, в том числе, на русской службе, причем не когда-нибудь, а с 12 по 14 годы, между прочим. Воевал против Наполеона. А после этого в Пруссии занимался уже своим этим самым военным теоретизированием. Был директором прусской военной школы. А, понимаете, Пруссия тогда считалась, собственно, после Фридриха Великого, как бы вот такой вот... Главная военной держава, еще, конечно, была несколько опровергнута ее многочисленными несчастьями в период наполеоновских войн, но, тем не менее, на них ориентировались, на их военную мысль, ориентировались во многом все остальные государи, военачальники и, соответственно, военные теоретики. И вписал он этот свой труд всю жизнь. И что интересно, этот свой труд о войне, это называется красиво по-немецки, вон криге. Он его не закончил, умер не закончив, а издала это все его жена. Вдова.
0: То есть. Может быть, там в конце было что-то важное, чтобы позволило навсегда избежать всех войн, но он не успел дописать. А
1: может быть, а может она за него дописала, и вообще мы типа, никогда не узнаем, что он написал на самом деле. Это к вопросу о э, роли женщины в, э, в истории и в развитии э, европейской, и не только европейской мысли. Значит, мы этим этому труду в том виде, в каком мы его сейчас, собственно говоря, читаем, в каком его читали, опять же, поколение военных, мы обязаны не самому Клаузевицу, а жене его.
0: А ты Первую и Вторую мировую войну? Да. Не она, в смысле, осуществила не а, она, а люди, люди. которые да. начитались
1: его. Да. А, значит, смотрите. Он автор знаменитой фразы, которую вы много раз небось, слышали, даже, возможно, повторяли, не знаю, кому он принадлежит. «Война и продолжения политики иными средствами». Это афоризм Клаузевица. Он вообще был склонен к афористичности. В чем его новизна теоретическая? Его новизна теоретическая в том, что он действительно рассматривал войну не как самоценность, не как благородное занятие рыцарей, да? и даже не как средство для захвата территории, а как политический инструмент. Он писал, что у войны нет иных целей, кроме политических. Понимаете, да, в чем теперь смысл этого афоризма? Не в том, что политики ругаются друг с другом, а потом драться начали, да? а в том, что сама война является инструментом для достижения некой политической цели. Это для того времени было достаточно ново, потому что, еще раз повторю, это была эпоха, и, и после Клаузи Вица она еще продолжалась, сто лет, 150. Это была эпоха милитаристских ценностей, милитаристской этики. Аристократия была аристократией, праздным классом, потому что она воевала. И была в любой момент готова воевать. В практически всех европейских странах была рекрутская повинность, всеобщий набор. Соответственно, армии были массовыми. То есть все мужчины так или иначе потенциально могли либо либо являлись военными солдатами. Еще раз повторю, вся аристократия и вся правящая верхушка, в том числе монархи, воспитывались и образовывались для войны. Поэтому сказать, что война это не что-то само по себе, что мы должны делать, чтобы попасть в Валгалу, да, погибнув с мечом в руке, а средства для достижения политической цели, то есть, например, усиление своей переговорной позиции, хорошо, территориальное приобретение даже эти, более успешная торговля по каким-то условиям с своим противником, это было для того времени довольно-таки революционно.
0: Но, то есть, что кто-то какого-то абстрактного принца убил, а вот прям по политическим соображениям.
1: Для того, чтобы потом по, по успешному для себя окончанию этой самой войны достичь своих политических целей. В развитии этого понимания Клаузи Виц различал два вида войны. Первое, когда целью поставлен полный разгром противника, намереваясь ли уничтожить его политически, или только обезоружить с тем, чтобы заставить его принять любые условия мира. Или второй тип войны, когда цель ограничивается некоторыми завоеваниями по своей границе, для того, чтобы оставить их за собой или воспользоваться ими в качестве предмета обмена при мирных переговорах. Первый тип войны называется тотальный. Обычно считается, часто можно прочитать, что Клаузе так сказать, приветствовал, то, ну, чтобы приветствовал, но как бы вот описал тот вид тотальной войны, который в 20 веке едва не погубил человечество. То есть война на уничтожение. Но если мы прочитаем, что он на самом деле писал, мы увидим, что он немножко не об этом. Полный разгром противника не предполагает уничтожение противника, включая все его гражданское население. Предполагается, что вы его хотите либо уничтожить политически, либо обезоружить, чтобы навязать ему свою позицию на переговорах. Это к вопросу о политических целях. А второй тип войны, это скорее то, что мы бы сейчас назвали, опять же, войной гибридной. Это когда на границе что-нибудь маленький кусочек какой-нибудь хватит, а дальше из этой, так сказать, сидя там, начинаете уже какую-то торговлю. Либо просто оставляете этот кусок за собой, Сначала оккупируете, потом аннексируете, как мы только что объяснили. Либо тоже используете его в качестве, как называется, bargaining chip, разминной монеты на переговорах четклау сформулировал военную стратегию, принципы которые позволят значит, успешно воевать. Ну, как обычно, кстати, он писал об этом, что трудно сформулировать стратегию, потому что в войне много зависит от случайности, от духа войска пресловутого, и вообще никаких таких вот правил жестких «следуй им и победишь» нельзя установить. Он изучал, конечно же, то, что поразило воображение всей Европы, это наполеоновские кампании. Он видел различия между старым типом войны, так сказать, кабинетной войной 18 Века, и новым типом кампаний Наполеона и Суворова стремительными и, надо признать, гораздо более жестокими, чем были войны в XVIII веке. Если мы посмотрим статистику military deaths, да, смертей как гражданских, так и военных во время военных конфликтов, то мы увидим, что XVIII век был довольно мирным. на до такого уровня мирности, до такого, такого низкого уровня потерь, на душ населения мы с вами добрались только после э, того как прошла первая половина э, 20 века
0: ну да и оружие появилось новое творчество которое больше и, людей и, и, новое. и с большей вероятностью убивал да, людей да. да про
1: технический прогресс он тоже писал он писал что война становится все более и более технической войной соответственно у кого больше вооружения тот и э, тот и победит значит он прославился и особенно опять же э, имплантировался крепко в голову всей воюющей Европы после того как Гельмут фон Мольтке, который победил Францию во время франко-прусской войны, значит, его назвал своей настольной книгой и всячески, значит, вот, рекламировал. вот подумали все. Если он, значит, читался Клаузевицей и занял Париж, то, наверное, мы тоже сейчас прочитаем и тоже чего-нибудь займем. Из еще его, так сказать, ценных афоризмов сообщу следующее. Всякое наступление ослабляет себя вместе с движением вперед. Это он, конечно, тоже научился, например, на Приморской кампании войны с Россией». Не продвигайтесь вперед слишком далеко. Умейте вовремя остановиться.
0: Многих это потом погубило. Ох,
1: многих. Очень трудно не преследовать, так сказать, счастья, когда, как вам кажется, вы ее уже за хвоста поймали. Но она утаскивает вас за собой в ад. Имейте это в виду.
0: И цените журавлей. Переходим к нашей следующей теме. Вопросы от слушателей. А наша следующая тема. Это, конечно, ваши вопросы, которые вы оставляете в социальных сетях Москвы, в день эфира там вешают специальные посты. А, воспользуюсь случаем, напомню, про трансляцию на YouTube канале их Москвы. Туда можно зайти, поставить лайк и сделать. Это обязательно для распространения этого видео. А Станислава Яблокова спрашивает вас Вы видите счастливым будущее своих детей в этой стране? Вы ощущаете хорошие перспективы здесь?
1: Ух ты, батюшки. Хороший вопрос. Чего обязательно моих детей, собственно говоря?
0: Ну, они а... вас, наверное, волнуют больше, чем
1: многие другие. Да, я понимаю, но я еще, как это у в головой книге, я еще сама интересуюсь царством. В смысле, что я еще сама пожить хочу некоторое время. Поэтому не то, что я прям только вот думаю, эх, мне это уже что, а вот дедушки только бы, вот им бы это самое. Значит, если вы меня спрашиваете о моих принципах родительства, то они заключаются ровно в этом. Дети живут с родителями и адаптируются к той жизни, которую их родители ведут. Поэтому я не очень большой сторонник того, чтобы куда-нибудь там специально ехать ради детей. Вы никогда не угадаете, что вашим детям понравится. Но вы точно знаете, что детям нравится их собственная благополучная семья и довольные родители. Поэтому, если речь не идет о крайних случаях голода и погрома, то не жертвуйте собой ради детей. Они вам спасибо за это не скажут. А вообще, отвечая на этот вопрос, скажу, что лучший совет по родительству вы услышите в самолете. Помните, там говорят?
0: Сначала наденьте Заденьте маску на маску себя. Сначала
1: на себя, а потом на ребенка. Вот это вот священный принцип. Потому что, если вы наденете маску, и с вами будет все в порядке, вы своего ребенка вытащите. Если вы свалитесь, то его затопчут. И то, что на нем будет маска, и ему не поможет. Поэтому... Значит, если вы видите для себя настоящее и будущее, а никто не гарантирует будущего, никого не называет счастливым прежде смерти, как сказал Салон и Винюта значит, поэтому надо развивать паллиативную помощь. Поэтому не просите ни у кого гарантии вашего будущего счастья, но если вы видите для себя счастливые и настоящее здесь, значит, дети ваши, которые с вами проживают, будут довольны. Главное – жить всем вместе. Дети больше всего не любят, когда их одевают куда-нибудь, а любят они, опять же, находиться с родителями – это первое. А второе – они любят, чтобы родители были добродушны и жизнью своей довольны. И тогда они тоже более или менее довольны.
0: Маргарита Ломахина спрашивает. При повышении уровня гражданского участия ситуация с эффективностью управления улучшится, а выбранные чиновники будут чаще действовать в интересах граждан. Но как быть с силовиками? Сейчас гражданские власти в муниципальных, районных и региональных уровней зачастую полностью бессильны перед ними.
1: Хороший вопрос. Смотрит, можно сказать, прям-таки в сердце одной одно из базовых проблем нашей политической системы. Это правда. Эту проблему можно сформулировать как проблема стрельцов. А у нас действительно есть довольно обширное, и как это называется и научным термином разгуленное и раскормленное разнообразное силовое войско, которое ничего не производит, является в буквальном смысле оценочном, паразитическим. Соответственно, паразитирует на экономике, это же не производящий класс, да? никаких особенных правил над собой не признает, гражданскому контролю не неподотчетно, ищет само себе занятия, и никто им особенно не возражает. Единственное, что делает нашу гражданскую жизнь более или менее, скажем так, возможной, это то, что никакого силового сообщества в смысле единого актора не существует.
0: А то есть они борются еще с другом? Они друг борются
1: друг с другом, с другом, и это делает нашу жизнь выносимой. Еще раз повторю. Внутренняя конкуренция, специфическая конкуренция силовых структур и кланов, это наша местная замена, так сказать, наше импортозамещение системе сдержек и противовесов, в которой есть основа демократического механизма. Это плохое импортозамещение, это сыр с пальмового масла, как а, многое <свят> много другое импортозамещение. Оригинал <свят> намного лучше работает, но тем не менее то, что у нас есть, и это лучше, чем ничего. Но это совершенно недостаточно. Потому что это не соответствует общественной потребности и уровню развития общества. Что с этим делать? тем для отдельной лекции. Значит, поскольку рубить головы перед стенами Кремля, как делал Петр I, у нас как-то уже не принято, то куда этих стрельцов девать? Идея, что их надо всех подвергнуть иллюстрации, когда вдруг в каком-то удивительном случае у нас произойдут радикальные политические перемены. Я не вообще, не вообще, на самом деле, в это верю. Кроме того, нельзя создавать сословия лишенцев, особенно тех лишенцев, которые до этого привыкли жить чрезвычайно хорошо и управляться с оружием. Поэтому, да, проблема есть. О том, как ее решать, надо говорить отдельно.
0: Программа статус Екатерина Шульман, Майкл Найк. Увидимся с вами через неделю. Заходите на тупых Москвы. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго. Спасибо. Это была программа Екатерина Шульман. Статус. Обзор интернет-новостей на «Эхе».
1: Всем привет. В студии Маргарита Ставничук. Поговорим о том, что читает российский интернет сегодня. Обзор самых интересных и актуальных новостей возможен благодаря новостному агрегатору снии